0: 100 Bilder, 200 Geschichten und alles für den guten Zweck.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und heute geht es um Schreiben für den guten Zweck. Und das hier ist eine Premiere, denn ich habe zum ersten Mal zwei Gäste im Podcast und begrüße ganz herzlich Ella Stein und Tom U. Behrens. Hallo Andreas. Hallo. Schreiben für den guten Zweck und ein Bild, zwei Geschichten. Das sind so die beiden großen Themen, die zusammengehören. Erzähl doch erstmal, was hat das denn damit auf sich? Was hat Schreiben für den guten Zweck mit einem Bild, zwei Geschichten zu tun?
0: Die Grundidee kam von meiner bezaubernden äh, Mitautorin und, und äh, Mitherausgeberin. Äh, einfach einen Schnappschuss mal gemacht und daraus entstanden ist irgendwo so die Vorstellung, was passiert, wenn zu einem Bild zwei unterschiedliche Geschichten entstehen, völlig unterschiedliche Blickwinkel, die wie immer eigentlich bei, bei Wildern äh, ja drauf kommen. Und ähm, dann wurde die Idee weitergesponnen, was man daraus machen könnte und äh, Irgendwo getragen war der Hintergrund immer, das Ganze für einen guten Zweck irgendwo aufzusetzen. Aber da kann meine Rätsel Kollegin sicher noch mehr dazu sagen. Ja, wir, wir können ja
1: erstmal kurz bei der Grundidee bleiben. Ne? Du hast gerade schon mal gesagt, ein Bild, zwei Geschichten, zum guten Zweck kommen wir gleich. Ella, was hat dich daran fasziniert, an dieser Idee, ein Bild zu haben und zwei verschiedene Perspektiven zu haben, mit denen man auf dieses Bild blickt?
2: Also das Bild ist entstanden, das auslösende Bild, wie äh, mit meiner Tochter im Zoo war und die Sonne gerade genau zwischen zwei Stacheldrahtreihen durchgeblitzt hat und ich habe sofort eine Geschichte im Kopf gehabt und der zweite Gedanke, der genauso schnell da war, war, was würde mein Schreibpartner jetzt schreiben dazu, nämlich eine ganz andere Geschichte, wir sind uns nämlich beim Schreiben überhaupt nicht ähnlich und dadurch ähm, ist diese Idee entstanden und... Wir sind ein sehr gutes Team und die Idee wurde dann sehr schnell sehr groß. Es war wirklich schön und herausfordernd. Und ja, wäre ich an diesem Tag nicht im Zoo gewesen mit meiner Tochter, würde es das Projekt nicht geben. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte.
1: Ja, eine sehr schöne Geschichte für sich. Ich versuche nochmal für die, für die Zuhörer so zusammenzufassen, das ist ja vielleicht nicht allen klar, Ella und Tom sind Schreibpartner, das heißt, ihr schreibt gerne zusammen, ergänzt euch, sprecht über eure Texte und das war so die, das Grunderlebnis, bei dem ihr auf die Idee kamt, wow, ein Bild, ein Erlebnis, eine Situation und ganz unterschiedliche Stile, die darauf blicken. Tom, Ergänzung?
0: Äh, Ella hatte mich mit, mit ihrer oder hat mir ihre Idee erzählt äh, und ich war da sofort Feuer und Flamme, weil ich mir da auch sofort was drunter vorstellen konnte und eben genau das, wie wir ja durch die Welt gehen und jeder sieht äh, irgendwas anderes in irgendwelchen Momentaufnahmen ne, und da, wie gesagt, wurde aus diesen kleinen Ideen aus dieser Ideenschneeflocke wurde sehr schnell eine Lawine ne, und <lacht> hat aber Spaß gemacht.
1: Übrigens ein guter Hinweis für gute Ideen. Woran merkt man, ob eine Idee gut ist oder nicht? An der Motivation, ja, wenn die sich von alleine weiterentwickelt und plötzlich aus diesem Funken, aus diesem Ideenkeim plötzlich eine ganze Lawine wird. Und auf einmal oder Stück für Stück ist daraus ein ganzes Projekt entstanden. Ein Bild, zwei Geschichten. Was hat es mit diesem Projekt auf sich, Ella? Möchtest du einmal kurz skizzieren?
2: Ja, das Projekt ist äh, aufgrund dieses Bildes und dieser unterschiedlichen Perspektiven von uns beiden entstanden. Wir haben gesagt, es gibt sehr viele andere Bilder und sehr viele andere Perspektiven dazu und wir wollten eben andere Künstler dazu einladen, ähm, sich zu beteiligen an, diesen, an dieser Idee und äh, das wurde sehr gut angenommen. Wir haben... Das war ein Versuch, ja. wir haben ja gar nicht gewusst, ob das auf, auf Resonanz stößt, aber die Idee hat sehr viele Autorinnen überzeugt, über 150 Autorinnen und Autoren haben diese Idee für gut befunden und sind aufgesprungen auf, diese, auf dieses Spendenprojekt.
1: Schreiben für den guten Zweck, das ist ja das Thema heute. Inwiefern Spendenprojekt? Tom, was hat
0: es damit auf sich? Es war im Endeffekt die Überlegung, ja, wenn wir jetzt diese Geschichten sammeln, was machen wir damit? Also macht man dann irgendwie ein E-Book draus oder wo ist die Motivation auch für andere, da, daran teilzunehmen? Und äh, da kam man relativ schnell, hat meine Kollegin und Schreibpartnerin sehr schnell die Idee gehabt, auch aufgrund persönlicher Verbindungen, eben da äh, das Thema Herz mit in den Fokus zu nehmen und zwar speziell eben das Thema Kinderherzen und hat sich da dann informiert. Und äh, das Spannende dabei war, äh, sie sitzt ja in Linz, ich in München, nur, dass äh, zwei Organisationen dann von ihr aufgetan wurden, eben eine mit Hauptsitz in München, eine mit einem Standort, äh, eine in, in Linz. Und äh, die beiden Organisationen waren auch sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, begeistert und motiviert von der Idee mitzumachen. Und äh, so hatten wir ganz schnell quasi den, den Hintergrund, also das, das, das Thema, wofür das Ganze ist. Und das hat natürlich äh, die Teilnehmer dann noch zusätzlich motiviert. Also nicht nur Autoren schreiben in der Regel gerne, außer sie haben gerade eine Schreibblockade. Und äh, nutzen gerne auch irgendwelche Challenges, äh, gerade über Plattformen wie Instagram und so. Aber irgendwo so die Motivation, also was zu schreiben und damit dann auch noch wirklich was Gutes zu tun. Das, glaube ich, war ein, ein großer Auslöser, dass wir also so schnell quasi die, die zur Verfügung gestellten Bilder äh, weg hatten und, und äh, das am Ende jetzt zu über 400 Seiten Buch geführt hatte, ne? Ich wollte es gerade sagen, jetzt, jetzt können wir es ja verraten. Es
1: ist ein 400 Seiten starkes Buch geworden mit 100 Bildern und 200 Geschichten. Gab es den einen Punkt, an dem euch bewusst war, dass ein Buch daraus wird, bei dem all diese Autorinnen und Autoren, die interessiert sind an dem Thema, mitwirken und tatsächlich ein gedrucktes Buch mit so vielen verschiedenen Verfassern, die darin enthalten sind, entstehen soll.
0: Also natürlich war die 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 Idee daraus, ein Buch zu machen, relativ schnell da. Ne? Also und vor allen Dingen auch aufgrund dieser Konstellation mit Bild und Text zu sagen, es muss ein gedrucktes Buch sein. Ne? Also ein E-Book e funktioniert nicht, äh, gerade mit der Gegenüberstellung der beiden Geschichten und die Bilder sollen auch entsprechenden Rahmen bekommen, damit die auch für sich selber nochmal wirken können, dass auch der Betrachter, der Leser seine eigene Idee vielleicht sogar noch dazu entwickelt. Und ähm, insofern war mein Wunsch oder unser beider Wunsch natürlich, dass wir da ein, ein schönes gedrucktes Buch äh, draus machen, idealerweise, wenn genügend äh, Autoren und Autorinnen sich finden, die da mitmachen. Aber es war natürlich auf der anderen Seite sehr spannend, weil es war ja ein Blick in die Glaskugel. Also bekommen wir überhaupt so viele Geschichten, dass man ein Buch draus machen kann? Und wie, wie sieht das dann das ganze Ding dann aus? Und das war dann schon irgendwie erstmal eben so ein bisschen im Trüben Fischen. Ja, Ella, gab es für dich den einen Moment, wo du gesagt
1: hast: Ja, das wird was, ich glaube da dran.
2: Ich begann daran zu glauben, als mein Schreibpartner sagte, das kann funktionieren. Und ab diesem Zeitpunkt war ich so motiviert, dass ich einfach alles gegeben habe, damit es auch wirklich klappt. Und natürlich war dann die Motivation bei uns riesig, wie wir gesehen haben, wie engagiert die Autorinnen und Autoren sind. Es hat verschiedene kleine Punkte gegeben, wo man gesagt hat, ja, das ist sehr gut, dass zum Beispiel ein renommierter Verlagsautor aus Hamburg dann gesagt hat, da bin ich dabei. Ja. Es waren einige solche Schlüsselmomente dabei, wo man gesagt hat, wir sind am richtigen Weg.
1: Gab es auch Momente, das ist jetzt so meine Neugierde, die richtig herausfordernd waren? Also Hürden und Hindernisse, bei denen ihr gesagt habt, Oh, die müssen wir erstmal überwinden. Gerade wenn ihr zurückblickt, was waren so die größten Herausforderungen auf dem Weg zu diesem Buch?
0: also anfangs gab's eigentlich Gab es die Herausforderung gar nicht. Also dass das, wir haben relativ schnell ein Team gefunden, das quasi das Gesamtprojekt gestützt hat mit äh, Madeleine, die dann später das, das Ganze kreativ umgesetzt hat, mit dem Mats, der äh, die geniale Website aufgesetzt hat. Und wir vier, wir haben wie eine Einheit funktioniert. Da gab es keine Befindlichkeiten und, und keiner wollte sich irgendwo jetzt äh, sein denk persönliches Denkmal setzen. Das hat wirklich perfekt funktioniert. Und als es dann losging mit dem Schreiben und, und äh, wir haben dann ja noch ein Korrekturteam äh, mit dazu geholt, die auch sich da total engagiert mit beteiligt haben und mit Freude dabei waren, am Schluss sogar traurig waren, als sie fertig waren. Ähm, also es lief alles super, ähm, bis zu dem Punkt, als uns dann das Stichwort Papierkrise ereilt hatte. Und äh, obwohl von mir im Vorfeld quasi alles schon disponiert war und, und zurückgerechnet, wie es Timing sein muss und eigentlich alles äh, besprochen war äh, und dann eben der, der, der Hammer kam äh, mit der Aussage, es ist nicht sicher, ob wir das Buch vor Weihnachten überhaupt noch bekommen, ne? denn unser Zieltermin war ja ausreichend mhm. vor Weihnachten, damit das Ganze als Geschenk genutzt mhm. werden kann. Und das hat uns dann schon äh, einen ordentlichen Dämpfer verpasst für einen Moment. Ella, wie ist es dir damit gegangen?
2: Ja, also das war sicher der, der, das, die tiefste Höhle im Projekt. Mhm. Die Nachricht, wir kriegen die Bücher wahrscheinlich nicht aufgrund dieser Papierkrise. Es gab, es gab schon vorher auch Herausforderungen, Sie sind halt dann... Ähm, vernachlässigbar im Gegensatz zu dem, was dann das Projekt wirklich gefährdet hat, dass es so aufwendig wird. Wir haben natürlich in der Kürze dieser Zeit, die wir zur Verfügung gehabt haben bis Weihnachten, waren wir darauf angewiesen, dass wirklich alles auf anklappt. Das ist insofern eine Herausforderung, dass man sich heute halt wirklich keine Fehler erlauben darf, dass man, schauen muss, dass man das, was man auch bestellt, an Erstauflage dann um, an den Mann und an die Frau bringt. Das heißt, dieser Vertrieb, das ist alles im Prinzip ja, nebenbei gelaufen. Mhm. Und dann am Schluss die Nachricht zu so bekommen, es klappt vielleicht nicht, Es war wirklich ein Dämpfer. Aber es hat ja geklappt, Gott sei Dank. Es war wie Weihnachten, <lacht> als die Bücher kamen.
1: Ihr habt sehr eindrücklich beschrieben, welche Herausforderungen ihr gemeistert habt und was ihr alles auf dem Schirm hattet und dann kommt auf einmal die große Herausforderung aus einer Richtung, mit der man überhaupt gar nicht rechnet und plötzlich gibt es nicht genug Papier. Doch am Ende hat ja alles gut funktioniert, wie ihr beschrieben habt. Was war der Moment, Kennt ihr euch an den erinnern, in dem ihr das fertig
0: gedruckte Buch in der Hand gehalten habt? Tom, weißt du das noch? Wir haben ja zwei Teillieferungen bekommen, eine nach Linz zu Ella, eine zu mir. Ähm, da gab es witzigerweise auch noch mal ein bisschen durcheinander mit, den, mit dem Transport. Also es kam dann später an und es hieß, es wäre schon geliefert und war nicht da. Also nochmal so ein kleiner Trouble. Ähm, und Ella hat dann das Buch einen Tag vor mir in Händen gehabt. Und ähm, ich war irgendwie, als es dann tatsächlich bei uns äh, die Palette unten in der Tür stand mit den 600 Kilo Papier, ich war ein Stück weit überfordert, muss ich echt zugeben. Also natürlich habe ich mich gefreut, das äh, Werk endlich in Händen zu haben. Und äh, ich meine, ich habe im Vorfeld entgegen meiner Natur äh, davon schon geschwärmt und wie toll das wird und es, es wurde toll. Aber in dem Moment war ich irgendwie, äh, ja, schön, es ist da. Ne? Also ähm, ich habe das wie soll ich sagen, ganz anders in dem Moment verarbeitet oder nicht verarbeitet als Ella beispielsweise. Ella, erzähl,
1: wie war das bei dir?
2: Ja, das war einfach ein unglaublicher Moment. Ja. es war Der ist hergefahren mit seinem Lastwagen, hat die Palette bei mir in den Keller reingestellt und für mich war endlich die Welt in Ordnung. <lacht> weil einfach die Bücher da waren und ich habe gewusst, okay, wir haben sehr viel nur zu tun, vor allem der Tom war dann auch, ich glaube, das hat einfach auch seine Freude ein bisschen getrübt, weil da einfach das, die Arbeit hat er halt dann gesehen, ja, wie groß die Palette ist und wie viel er jetzt dann zur Post bringen muss und wie viel er jetzt nur ähm, investieren muss, dass die Bücher wirklich dort ankommen, wo sie hingehören, weil das, bei uns haben sie ja nichts verloren im Prinzip und bei mir war es einfach nur schön. Das war wirklich sehr ein berührender Moment. Also wir haben einfach so lange auf, diese, auf diesen Zeitpunkt hingearbeitet, dass diese Bücher endlich da sind. Und ich habe den schon sehr, noch immer sehr in Erinnerung. Im Keller. <lacht> Alleine. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr, sehr schön. Ja, so wie ihr darüber sprecht mit dieser Begeisterung, gibt es bestimmt die ein oder die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer, die mit dem Gedanken spielen, auch dieses Buch in Händen halten zu wollen. Was würde sie denn erwarten? Was findet sich denn jetzt in diesem Buch? Welche Art von Bildern? Welche Art von Geschichten? Wie schätzt ihr die Ergebnisse ein?
0: Also ähm, es ist wirklich ein total bunter Mix äh, an Erzählungen, die da drin sind, weil wir ähm, die 100 Bilder, die wir da äh, quasi in, in drei Tranchen zur Verfügung gestellt hatten, äh, sind ja wirklich in der Regel Schnappschüsse gewesen, die jeder von uns, also von den vier äh, Hauptbeteiligten irgendwie in, auf den Topf in den Topf geworfen hat. Und ähm, also es sind teilweise ganz abstruse Motive, teilweise einfach schöne Motive. Und ähm, das ist wirklich das Spannende an, an, an dieser Geschichtensammlung, sage ich jetzt mal dass äh, es genreübergreifend ist. Also da ist von einer Liebesgeschichte bis zum blutrünstigen Thriller ist im Endeffekt alles dabei. Und wir haben das auch so aufge aufgesetzt, dass bei dem Bild auch immer ein kurzer Teaser zum Autor und das Genre mit benannt ist. Dann kann jemand, der sagt, ich mag kein Fantasy, die Seite auch überspringen, wenn er meint, dass er das nicht lesen mag. Wobei ich glaube, dass es sich einfach lohnt, alles zu lesen. Es sind so viel bunte äh, Story so viele verschiedene Ideen und allein das Faszinierende, was sich andere, also wie zwei unterschiedliche Ideen zu einem Bild entstehen können oder auch wie dann mal zwei Autoren fast ein ähnliches Thema gewählt haben zum Bild. Also es ist einfach ein total bunter Mix. Mhm. Ja, Ella, stell dir
1: vor, ich wäre jetzt ein Zuhörer und hör zu und bin noch am zweifeln. Wann wäre das Buch das Richtige für mich? Was würdest du sagen?
2: Na, die Rückmeldungen, die wir bis jetzt bekommen haben, wir haben einige Großabnehmer gehabt von Firmen.
1: Ella? Hallo. Und dann hatten wir ein paar Verbindungsprobleme und das klang dann in etwa so.
2: Hörst du mich? Okay.
1: Hallo, hast du, du meine Frage gehört? Ich habe die Frage
2: gehört, aber wir haben wirklich ganz schlimme Verbindungsprobleme heute. Okay. Hört ihr mich?
1: Ja, alles gut, alles gut. Ich werde das nachher alles zurechtschnüppeln. Ja, okay. ja, ja, wir hören dich. Okay.
2: Also die Rückmeldungen, die wir von bestimmten ähm, Abnehmern bekommen haben, wir haben einige Großabnehmer gehabt, davon waren sehr viele dabei, die gesagt haben, sie verschenken das Buch, weil... Sie sind sowieso nicht Leser und ähm, ja, sie sind eben eher so die, die es dann herschenken. Das waren dann die, die es behalten haben, weil es einfach ein schönes Buch ist, das man sich hinlegt und wo man auch wirklich, wenn man nicht gerne liest, rein aus der Neugierde heraus die drei, vier Minuten für eine Geschichte aufbringt, äh, weil es an einfach interessiert, was hat sich der Autor zu diesem Bild gedacht?
1: Das Buch habe ich ja auch schon in Händen gehalten und habe es zwar nicht auf dem Wohnzimmertisch liegen, aber schön im Wohnzimmerregal stehen und tatsächlich so aufgestellt, dass man das Cover sieht. Deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen. Und ich würde sagen, es ist wie so eine Schatzkiste, in der man gerne blättert. Man liest es gar nicht unbedingt von der ersten bis zur letzten Seite durch, sondern findet immer mal wieder was Neues und liest hier und da eine Geschichte. Ich habe das ganze Jahr verfolgt, vor allem auch auf Instagram, wo ihr sehr aktiv wart, um Mitstreiter zu finden für euer Projekt und dann auch, als das Buch veröffentlicht wurde und man es kaufen konnte. Schreiben für den guten Zweck hat in diesem Sinn für mich auch ganz viel mit einer Autorengemeinschaft zu tun gehabt und mit diesem Erlebnis etwas gemeinsam hinzubekommen, auf die Reihe zu bekommen und am Ende auch noch etwas Gutes damit zu tun. Wie habt ihr diesen Prozess erlebt? Zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, aber auch zum Beispiel durch die vielen Einsendungen der Geschichten. Wie würdet ihr das in wenigen Worten zusammenfassen, dieses gemeinsame Erlebnis mit anderen Autorinnen und Autoren zusammen? Was hat das für
0: euch bedeutet? Also für mich war es überraschend positiv. Also ähm, es gibt ja da dieses, diesen Hashtag äh, Miteinander statt Gegeneinander, äh, den gerade in dieser Bookstagram-Community sehr viele immer äh, mit, mit verwenden. Aber das hat man bei diesem Projekt wirklich äh, gemerkt. Also das war eine große Gemeinschaft, die sich engagiert hat, die äh, unterstützt hat, die also dann auch, als wir in die Werbung gegangen sind, uns mit unterstützt hat, die Flyer mit äh, angefordert haben, um sie zu verteilen, die Flyer mitgenommen haben auf die Frankfurter Buchmesse, die äh, immer wieder äh, dann natürlich auch ihre eigene Geschichte promoten, aber damit auch wieder auf das Buch einzahlen. Also äh, man hat schon so das Gefühl gehabt, dass ein Großteil der, 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 der Mitschreiber und Mitschreiberinnen sich irgendwie, ja, wir sagen, selbst als Mitherausgeber gefühlt haben und äh, dementsprechend das Ganze auch mit pushen wollten. Also, so, so war mein Eindruck.
2: Also, ich glaube, wir haben alleine durch das allgemeine Thema, dieses äh, immer präsente Thema herzkranker Kinder, sehr viele Autorinnen und Autoren schon ähm, alleine deshalb abgeholt und dadurch dass wir eben diesen Fokus auf die herzkranken Kinder und die Unterstützung der Familien gelegt haben hat sich da eine Gemeinschaft gebildet eben abseits von Corona, abseits irgendeines anderen tagesaktuellen oder politischen Themas und ich glaube das war für alle irgendwo ein Stück weit auch heilsam ein Thema in den Fokus zu rücken das das es immer gibt das leider äh, riesengroße Ausmaße annimmt, aber leider auch sehr viel in den Medien vergessen wird. Jedes hundertste Kind kommt mit Herzfehler auf die Welt. Ähm, das heißt, wir haben alleine unter den Autorinnen, unter den Autoren, unter den Leserinnen, unter den Lesern äh, so viele, die zumindest äh, am Rande betroffen sind von diesem Thema. Und das war glaube ich, ausschlaggebend, sich auch für viele dort zusammenzuschließen. Weil wenn man schon selbst nicht betroffenes Elternteil ist oder betroffener Mensch ist, dann kennt man irgendwen, der vielleicht ein herzkrankes Kind hat. Die wissen, wo, mit welchen Herausforderungen die zu kämpfen haben. Und es war äh, irgendwie so eine schöne, heilsame Gemeinschaft.
1: Das war für mich ein ganz emotionales Plädoyer für das Thema Schreiben für den guten Zweck, dein Wortbeitrag gerade. Du hast für mich verdeutlicht, wie wichtig es ist, wirklich diesen Zweck auch in den Vordergrund zu stellen und die ganze Zeit bewusst zu haben, wozu. Wann das Ganze eigentlich tut und daraus hat sich, wie ihr beschreibt, eine Gemeinschaft gebildet, so im Kleinen mit den Menschen, mit denen ihr am engsten zusammengearbeitet habt und dann im Großen mit allen Autorinnen und Autoren, die mitgewirkt haben und etwas eingesendet haben und dann im noch größeren mit allen, die das Buch gekauft haben. Wie ist der Stand der Dinge nun? Gibt es das Buch noch? Ist das noch verfügbar trotz
0: Papierkrise? Wie sind die weiteren Pläne? Also das Buch ist natürlich noch verfügbar. Wir haben uns auch dafür entschieden, also ich meine, es ist ja jetzt keine verderbliche Ware ne? Also und Weihnachten ist zwar vorbei, aber man kann das Buch ja auch zu Ostern lesen oder im Sommer, das hat ja jetzt nicht irgendeinen speziellen Bezug. Wir haben diese erste Hauptauflage, die wir produziert haben, bis auf ein paar wenige Restexemplare verkauft. Es ist aber trotzdem, es ist ganz normal, über den Buchhandel verfügbar. Es hat eine ISBN-Nummer. Um, Maimorava, der, der Publisher, der mit äh, an Bord ist, hat das in seinem Shop äh, mit dabei und äh, es kann also sofort on demand produziert werden. Also, sobald jemand bei seinem Vorortbuchhändler das Buch bestellt, äh, bekommt er natürlich ein Exemplar. Und äh, wir sind gerade dabei, noch wieder verschiedene. Überlegungen äh, zu Papier zu bringen und äh, quasi eine kleine Strategie für dieses Jahr zu entwickeln. Denn wir wollen natürlich auch in diesem Jahr äh, das Thema weiterleben lassen und äh, nochmal eine Hauptauflage produzieren, die wir dann idealerweise auch an Unternehmen äh, weitergeben können, die das dann wiederum für Weihnachten äh, für den guten Zweck äh, sich einsetzen können. Also da wird in diesem Jahr noch einiges passieren alle Infos auf 2
1: geschichten.de auch vielleicht für Unternehmer interessant, vielleicht hört der ein oder andere zu was du gerade angedacht hast Ella, gibt es noch Impulse, Ideen von dem was ihr vorhabt, irgendwas was schon verraten werden darf oder ist das alles noch so, so, so geheimnisvoll, kein, kein Anteasern <lacht>
2: Nein, leider. <lacht> um, na, also, der Tom hat schon gesagt und ich bin da eigentlich auch äh, die, die da alle anderen Ideen ein bisschen bremst. Wir haben ein wunderschönes Buch innerhalb kürzester Zeit äh, fertiggebracht und es lohnt sich, dass wir da nochmal all unsere Energie und unsere Freizeit aufwenden, um das noch einmal groß zu machen. Wir haben letztes Jahr einfach zu wenig Zeit gehabt, diesen Vertrieb, also dieses Hauptaugenmerk auf den Vertrieb zu legen und haben es dennoch geschafft, die Erstauflage in Höhe von über 1000 Stück zu verkaufen. Das heißt, wir haben dieses Jahr die Chance, da noch viel mehr rauszuholen, nicht nur um eben Geld oder Spendengelder zu lukrieren, was natürlich ein superschöner Nebeneffekt ist, sondern auch um das Thema sichtbar zu halten, um die Probleme äh, sichtbar zu machen, um äh, auch dieses wunderschöne Buch, wo sie ja alle bemüht haben, äh, da das Beste rauszuholen und jeder Autor und jede Autorin hat es verdient, äh, in noch ganz vielen anderen Regalen zu stehen. Und um das alles zu verwirklichen und das Beste rauszuholen, werden wir den Fokus auf jeden Fall darauf legen, dieses Buch nochmals zu pushen.
1: Fazit, ein Bild, zwei Geschichten, da geht noch was. Vielleicht ist die ein oder der andere aufmerksam geworden auf das Thema. Dann geht gerne auf einbildzweigeschichten.de und informiert euch. Ella und Tom, vielen Dank für die vielen Infos und den inspirierenden Einblick und dafür, dass ihr heute in der Sendung wart. Sehr ja, gerne.
2: Ja, danke für die schönen Fragen und für das spannende Gespräch. Vielen Dank.
1: An die Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.